2: Moin, Moin zu Leben, 1 Heinz, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Und jetzt hier <lacht> Rückbetrachtung, Spiel Hannover gegen Werder. Erstes der Hinrunde, Abschluss des Kalenderjahres, wieder ein glatter Dreier. Ole, Ole, wie ihr immer wisst, Ole Werner, es geht weiter. Scoop er jagt einen Rekord nach dem anderen, bald ist er so stark wie Floco nur in die andere Richtung. Nicht sieben Niederlagen, sondern sieben Siege am Stück. Was sagst du? Hast du dir schon das ole werner trikot gekauft? Oder äh, wie sieht es bei dir aus, so kurz vor Weihnachten? Leg mal los. Ja. Ja.
0: Moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Ja, ihr wisst doch meine Worte. Ne? Ole-Werner, für Werder äh, der Verein Werder Bremen ist für ihn zu groß. Und mir passt das alles nicht. Und Tedesco und so weiter und so fort. Ne? Ja, was, was soll ich dazu sagen? Manchmal liegt man vielleicht im Leben auch falsch. Aber es sind erst drei Spiele. Weil siehe Florian Kohfeldt in Wolfsburg, er hat auch die ersten drei Spiele gewonnen und dann hat er acht oder sieben Spiele hintereinander verloren. Nein, erster Eindruck, was will man sagen? Beste Trainer, den wir verpflichten konnte, wer aus drei Spielen drei Siegen holt und dann noch mit so einem guten Fußball, weil das ist das A und O, was ich zum gestrigen Spiel sagen möchte. Mir hat es auf den Scheißacker, ich drücke es sofort so aus, das war ja wirklich ein richtiger Acker, obwohl da ob, äh, vorher ja schon 3000 Pferde über diesen Platz gelaufen wären, und dann auf diesen Acker so also spielerisch so zu überzeugen, also das war schon richtig, richtig gut. Und das hängt ja auch am Trainer. Der Trainer gibt ja Vorgaben vor und die Mannschaft hat es total umgesetzt. Deshalb, um noch weiter auszuufern, mache ich jetzt erstmal kurz und sage, Ole Werner scheint eine gute Verpflichtung zu sein. Nur, ähm, Sepp, ist natürlich auch klar, die Winterpause kam selten für Werder zu einem so schlechten Zeitpunkt. Also als Werder hätte ich jetzt natürlich gerne noch drei, vier Monate durchgespielt bei dem Lauf, den wir jetzt haben.
2: Ja, da gebe ich dir recht, hier auch nochmal hier mit Fanschal, kurz ausgestattet. Ähm, ja, ich wollte direkt schon mal einige interessante Sachen ähm, mit ins Gespräch einbringen. Und zwar einmal natürlich der Auftakt, drei Sieger am Stück, damals äh, zuletzt mit, mit Thomas Schaaf. War sehr, das ist schon mal sehr interessant. Ich bin auch nochmal zurückgegangen und dachte, oh, Werder Bremen, drei Sieger am Stück, das gab es ja vielleicht gefühlt vor zehn Jahren. Stimmt aber nicht. Vor zwei Saisons war das äh, auch schon mal so. Da sind wir direkt am Anfang äh, gut gestartet. Ich weiß nicht mehr aus, wenn ich mal zweiter bis äh, vierter Spieltag oder halt dritter bis fünfter. Da haben wir auch dreimal gewonnen. Also so lange ist es nicht her, aber gefühlt eine Ewigkeit. Ähm, und du hast es angesprochen, wir schießen auch wieder Tore. Und da muss ich sagen, das ist eine ganz krasse Statistik. Wir haben jetzt elf Tore geschossen in drei Spielen, elf Tore, drei Spiele. Vor 15 Spiele, 21 Tore. Ja. So Und da ist aus meiner Sicht schon ein großer Unterschied. Das mag manchmal jetzt am Gegner liegen, aber das ist irgendwo ein Effekt, wo auch alles zusammenpasst, finde ich. Da, da, da läuft es auch. Ich meine, du hast ja das Spiel, wie wir alle auch verfolgt, und ich fand, wir hatten auch wieder das Spielglück so auf unserer Seite. Duksch, der Ball, er köpft ihn aber erstmal sehr, sehr interessant, würde ich jetzt mal sagen. Ob das wirklich so gewollt sei, sah im ersten Moment nicht so aus. Geht natürlich in Latte rein. Der Ball vom Friedel geht, wo der gegen den Toprak schießt. Wird immer länger und länger. Das sah schon danach aus, dass der Pavlenka, der hat dann schon die Hand weggezogen, ja, vielleicht um seine eigene Hand zu schützen. Aber der hätte auch gut und gerne einfach reinfallen können. Klatschte dann auf die Latte. Ist ja sozusagen im Rückwärtsfall auch nicht mal so einfach einzuschätzen. Aber das Spielglück ist da irgendwo und toll. Du hast auch gesagt, der Acker, ja, ich weiß auch nicht, was sieht, ob der Football gespielt werden, aber es äh, ist ja wohl, wie du mir schon vorher gesagt hast, äh, auch TSV Habels in der dritten Liga, spielen ja auch in der HDI-Arena. Also von daher kein Wunder, dass das dann alles durchgematscht wird. Wenn da zwei Vereine mal kicken. Ja, also es muss aber sagen, im Endeffekt, oft bist du es ja durch deine Tipps oder durch deine Präsenz, aber diesmal war es einfach das tannenbaum trikot Wir hatten nochmal drüber gesprochen, wo ist es und jetzt ist es da, von daher das hat, glaube ich, den Sieg auf jeden Fall gebracht. Die Statistik ist relativ gut mit dem Trikot und äh, das fand ich schon mal super, dass es da wieder gespielt wird. Gibt übrigens auch eine Versteigerung, habe ich gesehen bei Werder, könnt ihr euch auch mal anschauen, verlinken wir auch. Äh, also eine super Sache und ich bin wirklich begeistert, um jetzt mal meinen Monolog hier abzuschließen, von dem Spiel gestern weil die Hannoveraner haben aus meiner Sicht auch gerade in der ersten Halbzeit oder 50, 55 Minuten fand ich recht gut gespielt. Und ähm, ja, aber wir haben es wirklich gut gemacht und spielerisch war das, war das stark und auch von der, von der Leistung her. Und wir haben natürlich auch dann die Tore gemacht zu den richtigen Zeitpunkten. Ne? Ja,
0: also das muss ich nochmal, ich habe es ja gerade einleitend gesagt, da will ich nochmal darauf zu sprechen kommen, was du jetzt auch gemacht Also ich fand es halt spielerisch stark, weil... Und am Anfang war es Kick and Rush, lange Bälle auf den Zielspieler und gestern hast du gesehen, die haben alles spielerisch von hinten gelöst und nochmal, das auf diesen Scheiß Scheißrasen, ne? also die haben hinten rausgespielt, die haben den Ball, ich glaube, selten, vielleicht zweimal oder so nach vorne geschlagen und sonst haben sie das echt spielerisch gelöst und auch viel Direktspiel auf dem Platz, du hast gesehen, derjenige, der den Ball abgespielt hat, war aber auch sofort wieder anspielbereit. Das haben wir ja monatelang nicht bei Werder gesehen. Da war Bewegung drin. Von äh, Nummer 2 bis 11, sage ich jetzt mal, die Feldspieler. Da war überall Bewegung. Mein Lieblingsspieler gestern, nicht nur weil er das Tor macht, Anthony Jung, war gestern auch gefühlt überall auf der linken Seite. Der war vorne, der war hinten. Der hat Flanken geschlagen. Der macht sogar Tor und Assist gestern, wie auch Marvin Ducks äh, Tor und Assist macht. Und äh, wer macht noch Tor und Assist? Der Friedel macht auch noch Tor und Assist. Deshalb drei... Äh, drei Torschützen und die noch dreimal eine Vorlage geben. Und es war gestern echt, du hattest auch meiner Meinung nach, und ich bin ja auch eher so der Pessimist, äh, ich hatte gestern nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren können, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch als das Gegentor kam, jetzt ist natürlich ganz wichtig für mich, Sepp, jetzt muss ich sofort unterbrechen. Was sagst du denn? Ich mache gleich meine Analyse weiter. Aber jetzt ganz wichtig für mich,
2: Sepp, was sagst du zum Gegentor? Es gibt bei dem Gegentor sogar, glaube ich, Streitpunkte darum, ob Groß hätte einen Foul spielen müssen in dem Moment. Aber meines Erachtens schon, weil vorher ein Friedel so einen Mistpass gespielt hat. Ja, nachher sah das dann so aus, als hätte das Top-Pack locker klären können. Aber in dem Moment war es, glaube ich, wichtig. Um jetzt dann darauf zu antworten, ja, ich habe es mir natürlich jetzt nochmal in, in mehreren Zusammenfassungen angeguckt und mir dann auch wieder alles sozusagen gestoppt, die Situation. Und ich muss sagen, ja, es bleibt dabei, es ist ein Torwartfehler aufgrund dessen. Er steht zwar weiter im Raum, okay, aber wenn man sich das dann wirklich mal, wenn er schießt und wo er steht, ist er sechs Meter vor dem Tor. Also der ist wirklich ganz knapp vor der fünf meter linie Und äh, da macht er den Fehler, dass er denkt, dass er drankommt und er geht halt einfach zu wenig Schritte nach hinten. Ich weiß es nicht mal, müssen wir mal gucken. Oder geht vielleicht anderthalb, der muss einfach drei Schritte gehen, dann kannst du den ja fangen, den Ball. Und, äh, aber ansonsten ist klar, super gut geschossen. Ja. Auch mit, mit einer geilen Flugkurve, Respekt. Aber ich wäre anders, wenn der jetzt sehr weit rausgehen würde, der Paflenker so am Elber dann kleben würde, ja. Und, und also, sehr, also übertrieben extrem. Aber dann aus der Entfernung, es waren ja irgendwie 37, 38, 40 Meter, wie auch immer. Das sieht schon nicht so gut aus, ja. Also, es ist eine interessante Geschichte auch mit den Torhütern. Aber das war jetzt erstmal so als, als erster schwerer Patzer jetzt von den beiden, würde ich jetzt das schon, schon äh, sehen. Und da gibt es jetzt übrigens auch einen total interessanten Torhütervergleich. Den habe ich jetzt auch nochmal aufgeschrieben. Also äh, sieben Spiele, acht Gegentore und einmal nur zu null, ein paar Flenker, äh, etc. Elf Spiele, 17 Gegentore und viermal zu Null. Oh, okay. Interessant. Dann, da habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ja. Da habe ich dann nochmal alles nachgeguckt. Aber doch, da hätte einmal diese Serie mit Karlsruhe, fing das an, mit dem 0-0. Ja. Und äh, hat dann wirklich viermal zu 0 gespielt insgesamt. Und es kam mir aber immer so vor, als hätte der irgendwie äh, et cetera nie im Ball gehalten. Und ja. die Quote jetzt mit sieben Spielen, acht Gegentore ist er dann doch äh, besser beim Paflenker. Obwohl er jetzt für mich auch nicht irgendwie großartig besser gespielt hat. Ja, er hat dann auch ein paar Bälle gehalten, sicherlich sehr gut die Aktion auch ähm, die Fußabwehr, fand ich gut. Ja, genau. Ja. Ja. Da, da, das war prima. Und wir hat natürlich auch in der einen oder anderen Szene, weil um mal wieder ein bisschen zu springen, die Hannoveraner waren ja auch durchaus da. Ich glaube, Pult heißt der, hatte ja auch eine riesige Chance, einmal wo Velkovic an der Seite ausgetanzt wird und der, der trifft aus, ich sag mal, sieben Meter den, äh, den Ball nicht richtig macht dann mehr so eine Rückgabe, also die hatten ja schon ein paar richtig gute Möglichkeiten auch und ich fand, die waren ganz gut im Spiel dafür, dass sie auch aus unteren Tabellenregionen kamen, also haben die es nicht so schlecht gemacht in der ersten Halbzeit vor allen Dingen aber wir haben es wirklich bockstark dann in der zweiten gemacht, also gerade in der zweiten war es super und wir hatten natürlich vorher auch Aktivposten, Duxch, der macht ja gefühlt nach fünf Minuten oder wann, das war so, eine, ja, so fast ein kleines Eigentor, ist aber sofort dann da äh, auf der Gegenseite, macht einen schönen Schuss, knapp am, am Tor vorbei, schöne Aktivposten, fand ich auch, macht ein sehr gutes Spiel. Und du hast Anthony Jung äh, angesprochen, fand ich auch sehr gut und war begeistert, dass er das Tor gemacht hat und auch da äh, mal das Assist. Und ähm, beide sind auch in der Elf des Tages beim Kicker mit Toprak zusammen. Der will auch richtig. auch ja. Also das auch nochmal dazu.
0: Ja, zurück zu meiner Analyse. Also wie gesagt, ähm, als das 1-1 fällt, ähm, denke ich selbst sofort: boah, was ein Torwartfehler! Was ist denn nur mit dem los und so weiter? Aber dann äh, muss ich ganz ehrlich äh, sagen, da muss ich ein bisschen revidieren. Also es war schon sehr stark von dem Hannoveraner Spieler gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie der Pavlenka darauf reagiert. er kann, be er kann besser darauf reagieren. Aber ich muss, ich habe vorher gesagt, boah, kann doch nicht sein, kann ich mir so ein Tor fangen. Aber als ich dann zwei, drei Zeitlupen gesehen habe, ich will nicht sagen, da muss ich den Pavlenka einen Schutz nehmen, aber da bin ich nicht mehr beim hundertprozentigen Torwartfehler, vielleicht nur bei 60-70-prozentigen bis Torwartfehler, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil er rechnet einfach nicht damit. Und die Flugkurve des Balles ist absolute Weltklasse,
2: überrannt. Die, Flug ja, die Flugkurve des Balles ist auf jeden ja. Fall super, weil ja. sonst sind ja die Bälle mehr oder weniger... Genau. Äh ja, der hat ja keinen Spin, jedenfalls nicht so ein, also, genau. nicht so ein, was ist das? Das ist so ein Slideball, glaube ich, beim Baseball sagt man das, ne? so, ein, genau. so, ein, so ein seitlicher Ball. Und die meisten ja, schießen dann. den ja, wenn ich jetzt an Diego äh, denke, gegen Aachen war das ja mal der lange Ball, der war ja mehr, ich sag jetzt mal, eine, eine lange Bogenlampe, relativ gerade von seinem Schuss aus. Der flog ja dann so, die Flugbahn des Balles war ja genau. relativ konstant, hätte ich gesagt. Aber ja, aber dann, wie auch immer, ist, ja. ist auch egal, äh, aus meiner Sicht jetzt, muss er den halt wird, halten. Genau, okay. Ja, dann aber
0: überragend fand ich auch wieder diese Umschaltsituation, was du sagst. weil kannst du dich wahrscheinlich erinnern, vor unserem äh, 1-0, was der Romano Schmidt ab, dass der Agu hinten, äh, ja. äh, eine, ich will nicht sagen eine tausendprozentige, prozentige eine hundertprozentige Chance von Hannover platt macht, ne, weil er da noch reinrutscht. Und im Gegenzug machen wir das 1-0, Romano Schmidt, Zauberfuß, wieder freut mich auch total für den Kerl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er wieder so ein Tor, und den macht er ja fast aus dem Stand, ne? er steht ja fast bei dem Ball.
2: Also muss ich auch ja, sagen. Genau, aber, genau, super, dass du es nochmal ansprichst. Das war nämlich wieder der gleiche Spieler von Hannover. Und äh, ja, das waren jetzt auch die Szenen, wo ich sage, so, dass die Hannoveraner gut im Spiel waren. Das war ja. aus meiner Sicht auch eine hundertprozentige, ja, wenn er dann nicht dieses Tackling macht. Und wie du sagst, super, super gemacht. Und dann war die Situation irgendwo ein bisschen tot und dann schlecht verteidigt, weil die halt. Ach, mann, 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 also manchmal frage ich mich, äh, was die da alles lernen, ja, das ist ja hier schon äh, einfachste Trainerausbildung, natürlich musst du dann Druck auf den Ball führen, den machen. der steht ja 18, 19 ja. Meter vor dem Tor und die greifen ihn gar nicht an, ja, und, wie so, also, gebe ich dir recht, der macht es richtig cool, auch so ein bisschen Torwart ausgeguckt, der so vier Meter auch vor dem Tor steht, äh, ja, also richtig, richtig, richtig geil, aber wir haben auch dann schon, schon coole, coole Tore gemacht, ähm, ich muss auch mal kurz springen. Zum, zum letzten bei Friedel Da dachte ich so, da läuft auf den Zauber zu und dann dachte, ja, gut, gute Möglichkeit. Ich hätte in dem Moment, als er, der, als er so schräg draufläuft, nie gedacht, dass er dann Tor ausschießt, ehrlich gesagt. Wenn du, wenn du mir das, ich habe es mir nochmal angeguckt und dachte so, der hatte denn überhaupt das Tor geschossen. Weil der Tor hat,
0: weil da muss ich ganz ehrlich sagen, der macht den Tor von Hannover einen riesen Vorwurf, ja. der muss halten, meiner Meinung nach. Muss, da muss er sich breiter machen. da sieht er ganz komisch ja, aus, der Tor hat. Ja,
2: genau, der, der, der ist ja. Also weil der der schießt mit links genau. und schießt also schießt ja keinen Außenrissball irgendwie in, in die rechte Ecke also von Friedel aus oder vom Torwart aus in die linke sondern dann mehr oder weniger durch die Beine also das war also der, also der war auch schon so weit weg an der Seite ja. deswegen hat mich das mehr als gewundert dass der Haupt da aus und dann Friedel aber der aber Respekt ne in der äh, Spielminute danach zu marschieren schön also, also die auch und äh, leider ist bei, bei Werder wieder mal seit äh, Ole Werner da ist immer so die laufen weniger, ich habe wieder vier Kilometer, gewinnen trotzdem ganze Spiele. Unverschämt.
0: <lacht> Unverschämt, aber gut so. Aber gut so. <lacht> ähm, Super Vorlage auch vom Duxch fand ich äh, zum 4-1 äh, ja. vorher, die ne, er ihnen da schickt, also richtig, richtig gut. Diesmal ähm, hat Duxch mehr geglänzt, als Fühlgruppe geglänzt hat, aber das ist auch das Coole an der Doppelspitze, dass die sich mal abwechseln können. Wenn sie mal beide nicht treffen, dann trifft halt einer. Füllkrug gestern ein bisschen nicht, äh, nicht so gut gewesen, dafür aber der Dusch. Und wenn sie sich da einmal abwechseln, ist das für mich als Fan auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wie gesagt, das 3-1 auch wieder vom Friedel gut. Friedel gefällt mir richtig gut, die letzten Spiele. Wäre echt nicht so toll, wenn er echt uns verlassen würde. Aber äh, Baumann soll wohl heute gesagt haben, ähm, dass wohl keiner äh, aktiv verkauft werden soll von Werder Bremen, ähm, von den Stammspielern. Und das wäre auch schade, weil der Friedel gefällt mir in den letzten Spielen richtig gut. Und jetzt Kicker 11 des Tages. Gestern fand ich persönlich, wer total den Unterschied ausgemacht hat und wer absolut für mich in die erste Liga gehört, ist halt Oma Toprak. Ne? Also, der Toprak, der hat das gestern richtig, der hat gefühlt keinen Zweikampf verloren, der hat gefühlt keinen Fehlpass gespielt und der hat auch gefühlt kein Kopfballduell verloren. Also das war schon gestern, der, der ist zu Recht Kapitän und der geht voran und da muss ich sagen, Chapeau, Chapeau vor seiner Leistung gestern.
2: Ja, bei dem ist ja wirklich das Problem, dass der sehr verletzungsanfällig ist, ja. und äh, aber jetzt natürlich auch viele Spiele gemacht hat. Und Eine Sache noch, Sepp, fällt ja. mir gerade ein. Ähm,
0: wir waren ja vor der Saison an den Mainer von Hannover da dran. Ja. Ne? Für mich gestern der beste Spieler war Hannover, ne? Also so blind waren wir da nicht, dass wir den haben wollten. Der hat wohl Chancen liegen gelassen. Er war läuferisch super unterwegs, technisch gut drauf, links wie rechts geschossen und so weiter. Also den fand ich gestern schon richtig gut. Ne? Aber ich bin natürlich mit Dux äh, zufriedener als, als mit Meiner, ist schon klar. Aber der hat gestern gezeigt, warum der für Werder Bremen interessant war, fand ich
2: persönlich. Ja, äh, was, was gut war, was du auch erwähnt hast, ähm, das Füllguck fand ich, der war relativ unsichtbar. Äh, gestern und das, dass sie sich so ein bisschen abwechseln. und Ich glaube, vor einer oder zwei Sendungen habe ich ja auch noch mal ein bisschen über, über, über Dux oder wir haben aber auch über den Chancenwucher genau. bei Dux gesprochen und äh, er hat sich dem jetzt auch noch mal zusätzlich angenommen, denke ich mal, hat schon, schon wieder ein Tor gemacht. Also wie ich fand jetzt, gerade das Tor war ja irgendwie, pff, was war das, gefühlt eine 20 prozent chance oder so? Irgendwie sowas. ne
0: <lacht> es war überhaupt. ja auch
2: so ein Gewusel da. Ja. und dann ja Das sah halt auch von der Kopfballbewegung äh, ein bisschen komisch aus aber war eine super Bogenlampe. Und ähm, also der ist jetzt auch dann wieder ein bisschen in aufsteigender Form. Es scheint mir auch so, wenn man sich jetzt fünf, sechs Spiele angucken würde, dass sie sich so ein bisschen abwechseln, dass die dann ähm, zumindest was Assists oder Tore angeht. Was aber ja, ja auch normal ist. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja auch cool, wenn der einer gefühlt gerade so in einer guten Form ist, ist ja auch für den Gegner das so, dass sie sagen, pff, boah, der hat jetzt aber die letzten drei Spiele getroffen, so ungefähr. ne? dann sind die ja irgendwo im Kopf auch ein bisschen mehr bei dem und genau. dann geben sich ja auch wieder andere Möglichkeiten. Ja. Also was interessant ist, dass ja die Taktik mit AgU, der relativ weit vorne spielt und immer, also ist ja immer, immer das Gleiche, zwar eine Fünferkette, aber er ist ja irgendwie so ein verkappter Außenstürmer dann doch oft oder sehr aktiv, während Jung wenig tut, dass da die Gegner bisher immer noch kein Mittel haben für eine vermeintliche taktische Ausrichtung, die ich, wie ich finde, relativ einfach ist. Ja. ja. Toi,
0: toi, toi ist das so. Aber ja. wie gesagt, da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Schade, dass wir nicht äh, nächstes Wochenende sieht, äh, sehen, wie es weitergeht, weil das ist echt Pech jetzt für Werder. Ich finde, äh, der Lauf wird jetzt unterbrochen und hoffentlich äh, starten wir richtig gut gegen Düsseldorf im ersten Spiel, dass wir den, ähm, das Selbstvertrauen dann auch noch haben, was wir jetzt gerade haben und die spielerische Lösung haben, das Zweikampfverhalten am Tag legen und wir als Team da sind. Wie gesagt, das war alles, alles super gestern. Nur schade, dass jetzt die Winterpause kommt, weil ich glaube, die nächsten Spiele, Düsseldorf hätte jetzt kommen können, glaube ich, das wäre auch ein sicherer Sieg gewesen, gehe ich ganz stark von aus und die Mannschaft ist auch intakt, das ist auch, wie die Auswechselspieler sich immer mitfreuen, wenn Tore fallen und so weiter und so fort, aber apropos Auswechselspieler, Sepp, kannst du dich erinnern gestern an die Chance vom Dingschi, als der reinkam, und den Ball wieder vertändelt? Ja, das ist ein sicheres 5-1, dachte ich, und dann dachte ich, ach nee, die Nummer 43 ist bald. Ich glaube, der Dux macht den mit Augen zu und der Föhlkuch macht den, glaube ich, auch mit Augen zu, oder? Wo er sich da fest trennt. Warum geht er da nochmal ins Dribbling? Schieß doch einfach mal aufs Tor.
2: Ja, weiß ich nicht, vielleicht hat er äh, zu viel gehen ins Dribbling, gehen ins Dribbling, Dribbling ja, damals Anfang. gehört vom Anfang. Ja. Und, ähm, ja, freie
0: Schussmann aus sieben Meter hat der freie
2: Schussmann aufs Tor. Also was ich jetzt im Nachgang auch nochmal sagen muss, wie bitter das war, obwohl wir ihn ja vorher mal gelobt hatten von der Pressekonferenz, wie uns aber wirklich der Brand damals das Spiel in Kiel vercoacht ja hat mit so einer unsinnigen Sache. Er ja. hätte einfach so weiterspielen können, hätte man mindestens mal einen Punkt geholt. Genau. Ja. Zudem hat er ja auch meine eine Roger Assalé-Quote kaputt gemacht. Also das, das werde ich ihm nie verzeihen. Also der der sollte auch, glaube ich, keinen U-Trainer-Job mehr bekommen bei Bremen.
0: Also... Da muss ich 100 habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ein sehr guter Punkt, was du jetzt ansprangst. Äh, Selbst Chapeau, Chapeau. Soweit ich, also hast du recht, der Brandt hat das Spiel ganz alleine verloren. Der, der hat sich da total vercoacht. So, sowas zu ändern, auf einmal auf Viererkette umzustellen. Also die, hoffentlich ähm, fehlen die drei Punkte nicht am Ende zum Aufstieg. Dann kann der äh, Brandt sich aber warm anziehen, weil da ist er dran beteiligt. Dann. Bin ich ganz ehrlich.
2: Ja. Also du hast ja schon gesprochen, Aufstieg jetzt ist natürlich, äh, oder beziehungsweise was ich super interessant fand, die Karlsruhe haben ja natürlich auch noch den Ausgleich bekommen, äh, mhm. sonst wären die auch sehr weit dran gewesen. Du hast jetzt ja auch interessante Matches mit Düsseldorf, ähm, gut die sind ein bisschen abgeschlagen, aber auch eine Mannschaft sicherlich mit besseren Ambitionen, muss man auch mal abwarten nach der ähm, Winterpause, wie du gesagt hast, nachdem so ein Buch jetzt erstmal da ist, durch die Pause, drei, vier, drei Wochen, ne? ja, drei Wochen müssten es ja sein, ja, ähm, wie es da weitergeht, Paderborn äh, sind halt auch ein bisschen am Schwächeln gewesen, aber wollen die auch oben dabei sein? Und Karlsruhe kann man auch noch nicht abschreiben, wenn die nämlich auch nochmal eine Serie machen. Hätten die nämlich gewonnen, wäre das so ein, ein tabellenmäßig so zehnter Platz gewesen, bis zum dritten, alles super eng beieinander, also super ja. spannend. Und wir können es auch nicht ausruhen. Also drei Nein. ist super, sind dabei, aber ähm, wir sind der Platz sieben und vor uns sind die auch alle gleich und nach, nach oben ist schon ein bisschen Abstand zu Pauli. Und wenn du jetzt da die nächsten drei Spiele wieder nur vier Punkte holst als Beispiel und die anderen geben richtig Gas, dann äh, ziehen die halt auch schnell vorbei. Vor allen Dingen, das sieht danach aus, dass sich das Ganze irgendwo wahrscheinlich erst so am 30. Spiel da vielleicht klarer äh, herauskristallisiert, weil natürlich viele Mannschaften gegeneinander auch immer ja. wieder spielen. Ähm, weil das tauscht halt extrem. Ne? Wer hätte gedacht, dass Regensburg jetzt so gefühlt so ein bisschen abgeschlagen ist, Paderborn auch dann jetzt, die waren ja... Am 10. Spieltag irgendwie zu, zu zweiter vorne. Äh, St. Pauli hat jetzt auch doch einiges an Federn gelassen, wie ich fand. Das sah auch viel besser aus. Ja, wir haben auch schon zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen, meine ich, war das. Also sehr interessant. Ich bin aber bei dir, dass, dass das natürlich unglücklich ist jetzt mit dem ähm, Trainingslager. Was übrigens am 2.1. kommen die Spieler zusammen wieder. Äh, kurze Vorbereitung quasi. Da werden alle nochmal durchgecheckt und dann geht es wohl in den Flieger. Und ähm, ja, mit, mit Pauli äh, zusammen hier. Ja. Es gibt auch zwei Testspieler, bisher wissen wir nicht gegen wen, muss man mal abwarten. Ähm, und dann gibt es da sicherlich auch viele Aktivitäten. Der Sinn oder der Unsinn jetzt von diesem Kurztrainingslager, sagen wir mal, hingestellt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so toll ist, weil du spielst ja wieder am 14 oder 15, ich weiß nicht mehr auswendig.
0: 15.
2: Ja, okay, 14. Ja, danke.
0: ja 15. Entschuldigung, 15.
2: <lacht> okay, du weißt ja. es anscheinend auch nicht. Ähm, aber da ist ja auch die Frage, bringt dich das Trainingslager dann in der kurzen Zeit wirklich weiter? Ähm, wetterungstechnisch musste ich auch wieder umstellen. Wir, bei uns wird es ja dann wieder 5 Grad sein und bei denen ist jetzt gerade in Spanien vielleicht 20 Grad. Aber gut, so ist es. Ähm, muss man einfach mal schauen. Aber wir klappen im Moment echt, echt sehr zufrieden und das macht wieder Spaß und wir spielen die Sachen gut zu Ende. Und, wobei ich das Gefühl habe, dass jetzt Ole Werner nichts Großartiges macht, also die ja, der lässt sie so ein bisschen Fußball spielen halt, ich weiß nicht, warum wir halt auf diese langen Bälle gegangen sind man sieht schon, dass die spielerische Lösungen einfach machen wollen, aber das kommt jetzt aus meiner Sicht gar nicht jetzt durch irgendwie sozusagen sein tolles Training oder so, kann ich mir jetzt ja gar nicht vorstellen, weil er auch teilweise gar nicht so viel Zeit dafür hatte also irgendwie ist so bei der auch der Mannschaft äh, ist da ist er doch was dabei, dass die auch einfach vernünftig zusammengewachsen ist da irgendwie in den letzten paar Wochen zur Tabellensituation wollte ich nochmal Stellung nehmen. Also es ist
0: ja echt richtig, richtig eng. Wir sind nur ein Punkt hinter Platz drei, aber sechs Punkte hinter Platz zwei und sieben Punkte hinter Platz eins. Aber was mir natürlich ein bisschen Hoffnung gemacht hat, sind jetzt so, Regensburg war lange oben, haben jetzt Spiele verloren. Paderborn war lange oben, Spiele verloren. St. Pauli, wie du gesagt hast, die letzten drei Spiele haben sie, glaube ich, auch zwei verloren. Ja. Okay, Darmstadt ist dann noch ziemlich konstant. Aber da habe ich natürlich irgendwie die Hoffnung. Dass, man, dass der Abstand auch noch kürzer wird. Nur natürlich muss Werder weiter die Spiele gewinnen. Das ist klar. Du musst jetzt diese Form weiter behalten. Aber einen interessanten Gegner oder eine interessante Mannschaft möchte ich nochmal nennen, die für mich gefühlt vom Aufstieg weg war und auf einmal wieder mitten im Geschäft ist. Ne? Ist Heidenheim. Ne? War nicht gefühlt vor zwei, drei Wochen schon wieder Platz zwölf ja. oder so und weit weg. Und jetzt gucke ich gestern auf die Tabelle, die, sind, die haben sogar einen Punkt mehr als wir. Da dachte ich, was ist denn hier los? Also das ist auch ein Feind, auch das geht gar nicht. ne Irgendwie ganz komisch. Die sind immer dabei, ne immer oben dabei.
2: Ja, und wir hatten ja auch äh, Nürnberg, die hatten ja auch so eine schwäche Phase. Genau. Die waren ja die einzige Mannschaft ungeschlagen. Und, und äh, da war auch so ein kleiner Knick dran. Die waren, glaube ich, auch mal ein bisschen weiter runter. Die sind ja auch wieder einen Punkt besser. Ja, genau. Aber da siehst du auch einfach, dass äh, du hast ja auch Paderborn und Regensburg angesprochen.
1: Ja.
2: Die hatten jetzt auch einen großen Einbruch, wie ich finde, weil die ja vorher viel gemacht haben. Aber das ist natürlich so eine Sache. Wir hatten jetzt auch vermeintlich, wenn man so will, einen, einen langen Einbruch über mehrere Spieltage. Wir waren ja am sechsten Spieltag sogar ganz kurz mal Tabellendritter. Da hatten wir, das habe ich nochmal nachgeguckt, vier Punkte Vorsprung auf Darmstadt, die jetzt ja wiederum sechs Punkte vor uns liegen. Da sieht man, was da alles möglich ist. Und die Darmstädter, die waren, glaube ich, am Anfang nur so schwach, weil die auch viele Covid-Fälle hatten oder so. Und ähm, da muss man halt ja mal schauen. Du brauchst halt konstant hohes Level an Punkten und ähm, wir sehen es ja jetzt auch, also ich glaube auch nicht, dass jetzt, ähm, gut, jetzt kann man es nicht 1 zu 1, weil wir, weil wir 18 Spieltage gehabt, ich würde fast bezweifeln, ob 60 Punkte reichen für den Aufstieg.
0: Das könnte irgendwann. Aber im Nachhinein, Sepp, wollte ich nochmal ansprechen, äh, natürlich war die Leistung von uns in Darmstadt Katastrophe, totale Katastrophe, aber jetzt weißt du erstmal, die haben nicht umsonst 3 gewonnen, ne? die sind Tabellenzweiter und haben schon 36 Punkte. So, nach dem Spieltag äh, 35. Okay, nach dem Spieltag muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich auch gesagt, boah, wie scheiße waren wir denn und so weiter. Aber man muss ja auch immer sagen und objektiv sehen, man spielt auch so, wie es der Gegner zulässt. Und da ja, in diesem Spiel hat Darmstadt wohl nicht viel zugelassen. Im Gegensatz natürlich zu den Spielen in Dresden, was wir natürlich nie 3: 0 verlieren dürfen. Da steht wieder auf dem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, die Niederlage in Darmstadt, die relativiert sich jetzt im Augenblick. Also ja, ja, ne, ich, mir mir ging es auch
2: vor allen Dingen darum, was man, dass man sieht ja auch, was dann los ist. Die, wie gesagt, die Darmstädter nach sechs Spieltagen, da ist natürlich jetzt Tabellenplatz nicht so wichtig, aber die hatten da sieben Punkte. Ähm, da sieht man mal, was man in zwölf äh, zwölf, bei zwölf Spielen alles an Punkten sammeln kann. Ja, natürlich. Ähm, denn das waren dann 28, also da ist eine Menge zusammengekommen.
0: Also ich sag mal so, Sepp, wir haben jetzt geholt ähm, 26 nach 17 Spielen, 29 nach 18 Spielen. Und ähm, das Doppelte sollte, sollte man mindestens holen. Dann sind wir, 26, sind wir bei 52. Und wie du schon gesagt hast, deine 60 Punkte hören sich schon interessant an. Es wäre mal gut zu wissen, wie viele Punkte letztes Jahr der Tabellendritte hatte. Weil ähm, also, also mehr als das Doppelte müssen wir auf jeden Fall holen. Also mit ja, 52 die, Ich dann. kann das
2: direkt mal nachgucken für dich. Holstein ja. Kiel hatte 62 damals.
0: Oh, 62 ist natürlich, oh, das ist aber mehr.
2: Nein, ich sage jetzt auch einfach deswegen so eine hohe Punktzahl, weil halt die anderen auch äh, ja, schon viele Punkte haben. Also ja. Das, ja, die nehmen sich was weg, aber wenn die immer mal wieder unterschiedlich gegeneinander gewinnen und nicht einer sich herauskristallisiert von dem, ist ja. das immer irgendwie so ein Effekt, dass, dass immer wieder jemand Punkte holt. Das ist ja HSV, Schalke, Nürnberg-Heidenheim, alle 30 Punkte schon. Mhm.
0: Und wir ich reden jetzt nur noch...
2: von einem Tab also von einem Platz, der auch ein Aufstiegsspiel bedeutet, was ja auch noch keine Garantie ist. Und Na, Darmstadt absolut. und St. Pauli mit 35 und 36, die sind ja auch erstmal noch weit weg.
0: Ja. Aber jetzt lass uns noch mal festhalten, ab dem 32, 32. Spieltag wäre Aue, ne? ist richtig? Ich will jetzt mal, auf die ja. letzten drei Spiele nochmal neun Punkte holen. Das war Aue, das war waren war der 16. Spieltag. Regensburg war ja der 17. Ne,
2: nee, dann fehlt der 15. Spieltag.
0: Achso, 16. Das war Kiel dann. Das war Kiel. Kiel. Also, okay, du hast also Kiel, was du verlierst, okay. Also hast du Kiel, Aue und Regensburg. Aber ich sage jetzt mal so: da könntest du aber aus den letzten drei Spielen neun Punkte holen. Ne? Du hast jetzt kein Schalke, du hast jetzt kein Hamburg, du hast jetzt kein Pauli, das hast du alle nicht vor der Brust. Also die letzten Spiele kannst du natürlich noch mal richtig punkten, meiner Meinung nach.
2: Ja, gut, klar, du hast ja vor allen Dingen beides äh, zu Hause, Kiel und Regensburg.
0: Ja, hast auch noch zu Hause. Aue
2: auswärts, da muss man ja. mal gucken. Die stehen okay. ja immer noch unten, unten drin im Ganzen. Äh, ja, aber das ist ja noch ein, ein weiter Weg, warten wir erstmal ab, äh, ja. <lacht> wie es aussieht. Die ersten sprechen ja vom Aufstieg. Baumanns Ochton hat gesagt, klar, äh, Spieler dürfen vom Aufstieg reden, aber von den Verantwortlichen gibt es dazu immer noch kein richtiges Statement. Ihr wisst ja unsere Meinung dazu. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn da die Spieler davon reden sollen. Das hatten wir im letzten Male ja schon erwähnt. Ja, ich muss sagen, ich denke mal, es geht euch ja genauso wie uns echt im Endeffekt doch ein Glücksgriff jetzt für den Moment, zumindest mit Ole Werner, weil einfach die Spiele gewonnen ja. wurden. Wir diskutieren jetzt ja heiß darum, wie wir nach vorne kommen. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt nur fünf Punkte geholt oder nur vier. Dann wären wir wirklich ähm, im totalen Niemandsland gewesen, nicht nur vom Tabellenplatz hätte sich wahrscheinlich gar nicht so viel geändert, aber ähm, einfach von der Punkte, von den Punkten Möglichkeiten, so haben wir natürlich eine Chance, aber auch eine, die aus meiner Sicht ja noch nicht so ist. Äh, also es ist was anderes, glaube ich, gerade wenn ich St. Pauli bin für den Moment als Werder, was jetzt auch Aufstiegsambitionen äh, angeht. Also Pauli muss ja schon fast nach so einer Rückru äh, Hinrunde aufsteigen, ja. Also, sagen wir mal, wenn wir jetzt äh, anstelle von Pauli mit so einer Hinrunde Erster sind, dann kannst du dich meines Erachtens nicht hinstellen. Als Wörterdreh muss man auch noch sagen: Nö, aufstieg, keine Ahnung, wir müssen erstmal Punkte sammeln, das kann nicht absteigen oder so. Ja. Also da müsste schon eine Menge passieren. Ja.
0: Aber ich könnte mir doch schon vorstellen, dass Pauli noch federn lässt. Wie gesagt, das hast du jetzt zum Schluss gesehen, definitiv. Also ich glaube nicht mehr, dass die ähm, schon am 32. Spieltag aufgestiegen sind. Die These haue ich jetzt mal raus, das glaube ich
2: nicht. Ja, 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 aber dann, dann wird es auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende genau. und wirklich die beste äh, zweite Liga aller Zeiten. Ja. Und vielleicht wird dann irgendwann, wenn wir uns daran erinnern, in fünf Monaten das Thema, was du gerade angesprochen hast, dann nochmal äh, vorkommen, dass vielleicht die letzten drei Spieltage vom Tableau her gar nicht so uninteressant sind, dass man da wirklich nochmal neun Punkte holen kann, Vielleicht ist man dann einfach auf dem dritten Tabellenplatz und kann sich nochmal schieben oder man ist vierter und schiebt sich dann nochmal hoch. Aber gut, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, wir müssen halt genau. ja noch genau. holen. Wir brauchen einfach viele und wir müssen auch mal die Transferphase abwarten. Äh, gerüchteweise ist halt Thema Friedel ein heißes Thema, wie gesagt auch gerade für Gladbach. Äh, Ginter gibt es da wohl auch die Möglichkeit, dass er wohl gehen könnte. Kann natürlich auch sein, dass das mit Friedel dann später ist, also erst im Sommer. Und äh, wir wollen ja mit über viele Sachen auch noch demnächst mit dem Torben sprechen, denke ich mal. Auch ein komplettes Fazit, auch solche Themen, ob es jetzt sinnvoll ist, Spieler zu verkaufen, äh, das letzte Tafelsilber und, 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 Ihr habt ja die Umfrage Entschuldigung, ja. Ich muss das loswerden. Du merkst, ich lache gerade die ganze Zeit. Ich
0: muss das jetzt <lacht> loswerden. Wäre ja, aber schlimm, wenn Friedel nach Gladbach geht. Gladbach steigt ab und wir
2: steigen auf. Ne? Das wäre wär nicht so toll für Friedel, oder? Ja, es gibt ja auch schon die Sachen, wäre auch interessant, wenn er nach äh, Wolfsburg geht und wir spielen eine Relegation gegen Wolfsburg, jo, oder so, inklusive ja. Kohfeld. Ja. Also da gibt es natürlich viele Sachen, aber so ist es als Fan, da hat man natürlich immer was zu lachen. Es genau. ist ja auch schön, dass ja unsere, unsere Freude wieder da ist. Genau. Ähm, Community-Abstimmung sieht ja stark danach aus, dass ihr den Stoff sofort braucht, wenn er äh, hergestellt wird. Von daher wenn unsere Planung so passt, kriegen wir das irgendwo äh, Weihnachten hin. Und äh, es kann gut sein, dass wir am 27. das dann abends mal als Live-Stream ähm, quasi veröffentlichen. Also dann wird es quasi live ausgestrahlt, in Anführungsstrichen. Und ähm, das könnt ihr euch vielleicht mal so festhalten, weil der Vorsprung ist relativ groß für den direkten Termin. Aber wir informieren euch da auch noch gerne. Und äh, ja, für den Moment, dadurch, dass wir uns ja eh nochmal spielen kann ich euch jetzt erstmal nur äh, frohe Weihnachten wünschen? Äh, viele äh, grün-weiße Fanartikel natürlich unterm Tisch und am Weihnachtsbaum, so nicht unterm Tisch und am Weihnachtsbaum. Und die letzten Worte gebühren natürlich immer dem Scoop, der wie immer unser Rausschmeißer ist.
0: Genau, ja, von mir auch, liebe User, frohe Weihnachten, bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste in der jetzigen Zeit. Und natürlich Werder-Fanshop, bei jedem Werder-Fan, ich wiederhole mich, bei jedem Werder-Fan sollte ja wohl ein Geschenk des glorreichen SV Werder Bremen unterm Taunenbaum liegen. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
1: Vorbei am Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir. Werder.